0: VNAB bestaat 35 jaar. Dit is de podcast Risk has the Future. In deze podcastreeks delen we de rijke historie van de markt... kijken we naar de dag van
1: vandaag... en gaan we vooral in op de uitdagingen van morgen. Zolang we de toekomst niet kunnen voorspellen... zullen er altijd risico's blijven die verzekerd moeten worden. The future has risks. Risk has the future.
0: Goedendag en welkom bij deze podcast van de VNAB... de Nederlandse brancheorganisatie voor de zakelijke verzekeringsmarkt. Ik ben Tamara Bok en vandaag ben ik in de studio... omdat de VNAB dit jaar 35 jaar bestaat. En dat is een jaar waarin we niet alleen gaan terugkijken... naar 35 jaar geschiedenis, maar waar ook vooral vooruit wordt gekeken... En daar hoort een thema bij dat we vandaag uitgebreid bespreken: Cybercrime. Een belangrijk thema waar de VNAB en dan vooral de Technische Commissie Cyber zich mee bezighoudt. Dit is de podcast Risk Has the Future. Presentatie Tamara Bok. Om te beginnen met rechts van mij Sjaak Schouteren. Welkom. Jij bent van Mars, makelaar en je functie is Cyber Development Leader. Daar zeggen we het al: leidend in
2: Cyber Development. Vertel. Wat doe jij op dagbasis? Ja, ja dat is een uh, mooie titel inderdaad. Maar wat ik uh, in essentie doe, ik help onze klanten met het uh, kwalificeren. En het kwantificeren en het managen van cyberrisico's. Dus echt inzichtelijk maken waar zitten die risico's nou. Met scenarioanalyse bijvoorbeeld. Uh, die scenario's ook doorrekenen. Dus wat is de financiële impact? En managen, dat kan zijn door uh, het te accepteren. Het kan zijn door het te mitigeren. Dus ons advies uh, overnemen om het uh, risico kleiner te maken. En het kan ook zijn door te transfereren naar een cyberverzekering.
0: Nou, prachtig. Al drie ingewikkelde termen... waar ik straks vast wel iets meer over ga horen. Dit is ook wel de reden waarom je lid bent van de Technische Commissie Cyber. Net als jij, Stefan. Stefan Zwager is ook aangeschoven... van AIG-verzekeraar. Jouw titel, Cyber Insurance Lead Netherlands. Vertel.
3: Ja, ik ben binnen Nederland verantwoordelijk... voor de cyberverzekering als verzekeraar. En in wezen houdt het in dat in dat we de strategie voor Nederland uitzetten... En ja. het team verzekert individuele klanten en risico's. Wij analyseren de risico's eerst en bieden dan een best mogelijke oplossing aan om die klanten te verzekeren.
0: Ja, dus dat is een hele hoop hulplijnen die worden uitgeschoten om partijen in ieder geval veilig door deze vragen te, te sturen. Dus dat betekent dat die technische commissie Cyber, en dan kijk even naar Job, Job Kuipers, welkom. Je bent CEO en founder van AI. Wat is, wat is jouw affiniteit met dit onderwerp?
1: Cyber is een onderwerp waar ik al heel lang mee bezig ben. Uh, ik heb hiervoor jarenlang... Uh, voor de inlichting en veiligheidsdiensten gewerkt. Uh, uh, daar een cyberprogramma uh, gerund. Uh, en nu uh, beveiligen wij bedrijven... zodat ze uh, heel vaak verzekerbaar worden. Omdat het steeds lastig is voor bedrijven... om, om goed beveiligd, goed genoeg beveiligd te zijn... om, uh, om zo'n cyberverzekering te krijgen. En wij helpen bedrijven als zij een incident hebben gehad. Dus we zijn een soort digitale brandweer. En zorgen dat zo'n bedrijf heel snel up and running is.
0: Prachtig, digitale brandweer. Ik heb nu alweer... In term geleerd die ik de hele week nog ga scanderen overal. Digitale brandweer. Ik heb iemand ontmoet die bij de digitale brandweer zit. Nou, prachtig. Ik moet niet vergeten, de enige dame naast mij in dit, uh, in dit gezelschap is Maartje Wijnker. Zij is Young Professional. En uh, de traditie is nu al dat wij elke podcast een Young Professional even vragen om mee te luisteren, om iedereen scherp te houden. Maar ook om te kijken wat de komende 35 jaar dan gaat brengen voor VNAB. Maartje, welkom. Dankjewel. Nou, Hartstikke leuk dat jij er ook bent. Want jij bent uh, risk insurance trainee. Vertel, wat doe jij zoal op dagbasis?
4: Ja, ik uh, ben uh, nu bij een verzekeringsmakelaar uh, aan de slag. En ik krijg heel erg de kans om uh, de markt te leren kennen. Om uh, mee te kijken wat er allemaal gebeurt en om daarvan te leren. Hartstikke leuk. En hoe kwam jij op het idee
0: om een traineeship te gaan volgen als risk insurance persoon?
4: Nou, heel erg toevallig. Ik heb Crisis and Security Management gestudeerd. Ik was heel erg geïnteresseerd in het uh, ja, ook risico -analyse. En toen kwam ik heel toevallig hierop en uh, dat sprak me heel erg aan.
0: Kijk, daar zie je dus een nieuwe generatie alweer opstaan die denkt... cybercrime, dit is echt een ontzettend mooi onderwerp om mij in te bijten. Nou, hartelijk welkom. Ik zou jou willen verzoeken om aan het eind van deze uitzending nog even terug te komen... om even te kletsen over wat jij dan de komende 35 jaar nog gaat veranderen. Ja, is goed. Zie ik je zo. De Technische Commissie Cyber... Wat moet ik daaronder verstaan, Sjaak?
2: Dat is een commissie die in het leven is gesteld door de VNB. En daar verschillende leden van de VNB zijn erbij betrokken op het gebied van cyber. Dus verzekeraars, makelaars en advocaten, expertisebureaus ook. En samen bespreken wij met name de ontwikkeling in de markt, zodat wij als markt meer van elkaar kunnen leren. Uh, wat weer ten goede komt van de klanten natuurlijk. Maar ook actuele thema's kunnen oppakken vanuit de VNB... waardoor het ook breed gedragen wordt door alle leden.
0: Ja, want Stefan, wat is dan een goed voorbeeld... van een van de meest urgente issues die jullie bespreekbaar maken?
3: Nou, op dit moment zijn we bezig met een kennisstuk... voor de verzekeringsmarkt... en dan met name op de verzekeringsbemiddelaars. <laughs> en We zien dat het cyberrisico erg complex is om dat uit te leggen. De verzekering misschien net zo complex. En alles bij elkaar... Maakt het heel uitdagend voor die, vooral ook voor de kleinere bemiddelaars.
0: Dus dat is een stukje bewustwording en een stukje kennis?
3: Ja, vooral kennis. Oké. Okay. Um, ik denk dat de, dat, dat, dat de bemiddelaars echt wel bewust zijn van de risico's. Alleen het is heel lastig om dat uit te leggen aan je klant. En om dan ook nog de connectie te maken met de verzekering. En daar willen wij wat aan verbeteren. Dus daar willen wij echt een, een stuk over schrijven. Uh, Zie het als een handvat of een klein handboek. Waarmee iedereen goed de verzekering kan uitleggen maar misschien nog wel belangrijker ook het risico bespreekbaar kan maken.
0: Ja, want Job, jij zit te knikken. Ik zie dat jij dit herkent. Is er, een, is er een bepaalde mate van urgentie? Zit er een tijdslimiet aan hoe we het nu doen?
1: Ja, ik denk het wel. Wat wij eh, om ons heen zien is een grote vraag vanuit de markt... om bedrijven te helpen om de juiste beveiligingsmaatregelen uit te voeren... We zien tegelijkertijd ook dat uh, bij ons wordt de dienstverlening altijd gecombineerd uh, met de verzekering. Uh, ja, dat het vaak lastig is, complex is, uh, de processen lang duren uh, voordat zo'n verzekering erop komt. Omdat inderdaad, uh, wat, wat Steven net ook al zegt, ja, veel brokers, uh, tussenpersonen het lastig vinden om het goed uit te leggen. En dat het voor bedrijven zelf vaak lastig is om te snappen wat ze dan precies moeten doen.
0: Ja. En hoe bescherm je dan Europa tegen cybercrime? Hè? Dat is die grote vraag waar het ook in het nieuws over gaat en wat de burger ervan meekrijgt. Je noemt nu kennisdeling. Is er nog een punt? Ik kijk jou aan, Stefan.
3: Waar we Europa tegen beschermen op het gebied van cybercrime. Bedoel, nou. ja, dat is, ja, als je naar het totaalplaatje kijkt, vinden wij wel dat er een, een, een deels weglegt bij de overheid. Ik weet dat, dat, dat Job daar in ieder geval ook een stevige mening over heeft als het gaat om, uh, om, om ransomware en de betalingen en hoe overheden daarmee omgaan.
0: Ja, ja want, want Job, ik, ik, ik heb hem expres niet aan jou gesteld, die vraag, want ik was even benieuwd hoe de andere brancheverenigingleden daarover dachten. Jullie hebben daar bij AI wel over nagedacht, hè?
1: Ja, kijk, als je, uh, wat wij op dit moment willen doen... Hè, dat is echt onze ambitie. We willen uh, met name midden- en kleinbedrijven in Europa beveiligen... en zorgen dat, uh, dat we ransomware buiten de deur krijgen. En wat je daarvoor nodig hebt als allereerste... is een veel verdergaande adoptie van moderne technologie. Uh, de technologie om die bedrijven te beschermen, die is er. Alleen, hij wordt nog nauwelijks ingezet. En uh, vergelijk het uh, uh, met brand. Je moet je nu voorstellen dat de meeste gebouwen... nog geen sprinklerinstallaties hebben. Niet de juiste beveiligingsmaatregelen... Die Maatregelen zijn er wel, maar die adoptie is gewoon veel sneller nodig. Ja. Uh, dat is de allereerste stap die gezet zal moeten worden. En dat is een stap die bedrijven met name zelf moeten zetten. Maar waarvan op dit moment de grootste druk om die stap te zetten... die komt vanuit de verzekeraars. En dat maakt uh, in die strijd tegen de ransomware... de verzekeraars eigenlijk een hele belangrijke, prominente partij.
0: Ja, want Stefan, dat is waar jullie natuurlijk uh, ja. uh, uh, aan bod komen.
3: Ja, wij hebben de laatste twee jaar ervaren... Dat, dat ransomware het incident is wat leidt tot... Een enorme schade. Het is misschien niet het, het meest voorkomende incident. Want we zien uiteraard ook nog heel veel andere incidenten die verzekerd zijn. Zoals datalekken of kleine inbraakjes, misbruik van wachtwoorden. Ransomware, dat gaat door, nou, door de hele verzekeringsdekking heen, zoals wij dat noemen. Van eigen kosten om het incident op te lossen. Tot aan omzetderving en mogelijk misschien zelfs losgeldbetalingen ja. tot gevolg.
0: En, en, maar, en mogelijk dus ook nog bij organisaties die mogelijk zelfs nog nooit van de term hebben gehoord, hè? Wat ik las. Klopt. Want, want dat is, ja, hoe is dat uh, voor jullie, v vanuit uh, het standpunt dat je uh, als makelaar gewoon ook ja, soms helemaal opnieuw moet beginnen met, luister, dit is niet de standaard case die je kunt verzekeren. Dan begin je eigenlijk op nul, hè? Hoe
2: pak jij dat uh, aan? Ja, wat Job terecht zegt, er is, is veel uh, achterstallig onderhoud, noem ik het maar eventjes. Inderdaad, de vergelijking met brand is heel goed. Dat bestaat ook al 400 jaar, die verzekering. Dus elk bedrijf snapt ook wel, ik kan me er tegen verzekeren, ik moet sprinklerinstallatie, brandweer het materiaal hebben. Ik uh, moet mijn brandoefeningen doen. En als je dat gesprek vertaalt naar cyber risk management. Dan zie je vaak dat als ik dan vraag van ja hoe vaak doen jullie een cyber incident oefening. Nou nooit of ze hebben geen idee. Er staat misschien wel iets op papier maar nooit getest. En dat zijn dingen waar wij dat gesprek uh, mee over moeten voeren. Uh, en dan ook nog wat veel partijen niet gewend zijn. Is met cyber moet je ook met meerdere... Functionarissen binnen de organisatie praten.
0: Ja, want je signaleringsfunctie is denk ik in deze ook verschrikkelijk belangrijk. Ik kan me zo voorstellen dat, dat het daar ook nog wel eens aan schort. Job, wat doe je? Hoe leer je een organisatie als technische commissie? Hè, want dat is jullie gezamenlijke doel. Om te herkennen en erkennen. En soms andersom. Hè, erkennen dat het een risico kan zijn. En het herkennen.
1: Ja, het begint bij bewustwording. Uh, en dat gaat inderdaad over hè, wat al een beetje aangeeft. Uh, uh, snappen dat je ermee aan de slag moet. Uh, uh, dat je daar het gesprek met elkaar voor aangaat. Dat je gaat proberen te begrijpen. Wat gebeurt er eigenlijk in onze organisatie. Op het moment uh, dat wij niet meer bij onze data. Niet meer bij onze systemen kunnen. Uh, wij zien nog steeds. Hè, wij helpen elke week meerdere keren bedrijven. Die helemaal stil liggen. Dat bedrijven daar volstrekt niet op voorbereid zijn. Ach,
0: Merrie zeg. Ja,
1: ja echt de, de, de vreselijke situaties waarbij je gewoon ziet dat bedrijven eigenlijk volstrekt onderschat hebben... hoe afhankelijk ze zijn geworden van hun data en hun systemen. Dat is de eerste stap. Een uh, tweede stap is, ja, ga naar technische maatregelen. En een technische maatregel is enerzijds om te herkennen... dat zo'n aanval he, uh, geprobeerd wordt op je netwerk. Ja. Um, maar anderzijds, en dat is iets uh, wat bij, bij cyber steeds belangrijker begint te worden... Uh, dat je er ook direct iets aan kan doen. Um, want heel veel van de maatregelen... als ze al genomen zijn... ik noem even een heel simpel voorbeeld... Uh, uh, de virusscanner, die kennen we allemaal. Ja. Nou, de virusscanner geeft een signaal... op het moment dat er iets geks is hè, op je systeem. Maar je kan er niks aan doen. Uh, zelf.
0: Heel herkenbaar, ja. Ja,
1: dus <laughs> hè, je krijgt een signaaltje. Je denkt, ja, wat nu? Uh, nou, als je een geavanceerde mensenwerkgroep op je netwerk hebt... Uh, en je gaat niet direct iets doen... Uh, dan heb je best wel een groot probleem. En daar is dus ook die, die adoptie van technologie... die, die uh, uh, echt cruciaal is op dit moment om de grotere stappen in te zetten. Maar
0: het betekent ook dat als je dit thema binnen je organisatie... gewoon op de agenda hebt staan... dat je dan ook weet wat verzekerbaar kan blijven. Hoe, hoe doen jullie dat dan, Stefan? Op het moment dat een organisatie hier vrij bleu in staat... want ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die denken... ja, kom morgen wel. Ik, uh, ik heb een handige IT-erendienst, die moet het maar oplossen. Is dat een beetje hoe de realiteit in elkaar zit... En waar jullie als technische commissie aandacht voor vragen?
3: Ja, ja. als we kijken naar, naar echt het, 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 de, de aankoop van de verzekering... dan hebben we, is de verzekeringsmakelaar als leider niet de verzekeraar zelf. Hè, dus die, die geeft er advies over. Maar wij praten ook wel heel veel met klanten. En we merken dan inderdaad dat de IT'er... Die, die zegt inderdaad, van, nou, we hebben het goed voor elkaar... Misschien niet top, maar we hebben het goed voor elkaar. Ja. En wel als verzekeraar, en dat is denk ik het interessante wat we nu zien is. We hebben, we hebben echt heel veel ransomware incidenten gezien. We hebben die verzekerd, maar we hebben ook gezien waar het misgaat. En juist daar waar we van geleerd hebben, dat willen we ook teruggeven aan onze klanten. En dat doen we nu dus door assessments te doen met die klanten. Door ze wat ingewikkeldere formulieren soms in te laten vullen. Maar wel, wel echt de pijnpunten naar boven komen.
0: Ja, want het is natuurlijk veel breder dan ransomware alleen. Er zit exact. zoveel meer aan.
3: Ja, ja. en dan zie je ook, want uh, vaak de, 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 de eigenaar of de CEO van een organisatie, die heeft niet altijd alle gaten in zicht. Terwijl de IT'er zegt, wij, wij, zijn goed, ja, wij zijn goed beveiligd. Ja. Maar wij als verzekeraar kunnen wel laten zien, ja, Met dit punt ben je dus enorm kwetsbaar. En dat hebben we gezien, niet bij jullie nu specifiek, maar wel bij heel veel andere partijen die hetzelfde element niet of dezelfde beveiligingsmaatregelen niet hebben geïmplementeerd. En dan gaan de ogen open. En ik denk ook dat daar de kans ligt voor ons als verzekeringsmarkt. En dat is ook wat, wat Job net zegt. Dat is ook, onze, vind ik, onze taak als verzekeraar. Is om ook die klanten te verbeteren. En die, die, die stap te maken naar een
2: beter beveiligingsniveau.
0: Ja, dat het minder lastig is ook om dat verzekeringsrisico in te schatten. Dus ik kijk even naar jou.
2: Nou, het, 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 de inschatting kan nog steeds uh, complex zijn. Maar daar hebben wij onze risk consultants voor. Dus dat, daar lopen we ook niet voor weg. Maar dat, dat maakt wel waar je eigenlijk het gesprek mee begon... waarom het zo moeilijk is voor de wat kleinere tussenpersonen. Kijk, ik doe dit werk al tien jaar. Uh, We hebben consultants die dit al meer dan tien jaar doen. Uh, en dat kan omdat wij een grote partij zijn. Maar de kleine tussenpersoon heeft die kennis gewoon niet. En daarom zijn wij als Technische Commissie ook bezig... om op echt een handzame manier... Die informatie bij te, te brengen.
0: Jij zegt handzaam. Wat is dan specifiek wat jullie dan doen?
2: We eigenlijk zijn we nu met een, een, een product bezig. Om uh, een flyer. Uh, two pages. Om te kijken van. Wat voor stappen neem je in de risicobeoordeling. Dus jij als makelaar. Ga, of tussenpersoon. gaat naar de klant toe. Hoe ga je dat gesprek aan? Ik zei net al. Een property of een brandverzekering. Ga je gewoon naar de. Insurance manager of uh, de CFO die de verzekering erbij heeft. Cyber moet je soms met uh, IT praten. Soms met een IT dienstverlener extern. De CFO zou je mee moeten praten. Maar soms ook HR bijvoorbeeld. Hoe, hoe zijn die dingen geregeld? Dus stap voor stap gaan we die kleine tussenpersonen helpen van... oké, okay, waarom stelt u überhaupt AIG of een andere verzekeraar deze vraag? Wat zit erachter? En aan wie moet je die vragen stellen? En dat ze zo'n manier gewoon uh, heel handzaam dat gesprek aan kunnen gaan. Want wij zien gewoon... Vanuit de zorgplicht wordt het wel geadresseerd. Maar vaak op een manier waarvan we denken... oké, okay, check de box. In plaats van, ga echt het gesprek aan met de klant. Ja, en dat, en dat, dat gesprek, moet wel... dat
0: is dat verbinden. Hè, en het ontmoeten waar de VNAB ook heel erg op hamert. Ik vroeg me nog wel af... op het moment dat jij een organisatie ingaat... dan is data natuurlijk enorm belangrijk. Nou, misschien wel een hoofdzaak, Job. Ja, de overheid heeft natuurlijk enorm er veel ervaring daarmee. Daar heb jij ook verstand van. In hoeverre bepaalt de gigantisch snelle ontwikkeling... van data en data-eigendom... jullie business. Het kan funest zijn. Ja, Om even ja, heel zwart-wit te schetsen.
1: Dat, uh, dat, dat klopt. Ik denk dat voor... Uh, met name ook voor de verzekeringsindustrie... Waar, waar je ziet met name op het stukje... Risk Engineering dat uh, er steeds meer behoefte gaat ontstaan aan andere type data. Uh, wat wij bijvoorbeeld als uitdoen hebben... wij halen de data 24-7 binnen uit een bedrijf op. Uh, we kijken constant binnen de systemen. Wat is er precies allemaal aan de hand? De reden waarom... Even
0: voor een luisteraar die geen verstand heeft van jullie business. Waar let je dan op?
1: Ja, uh, We letten bijvoorbeeld op of er ergens multifactor-authenticatie niet aanstaat. Uh, we letten erop of er ergens kwetsbare software draait. Nou, waarom doen we dat? bijna alle grote ransomware cases... waar wij mee te maken hebben op dit moment... waar we dus gaan helpen... Uh, daar is de aanval ontstaan omdat er een stukje uh, kwetsbare software is. Nou, wat is dat? Dat is software die is net niet helemaal goed gecodeerd. Waardoor aanvallers binnen kunnen komen. En dat is legitieme software. Dus dat betekent dat een virusscanner gaat... Ja, die heeft dat geaccepteerd, die software. Dus een aanvaller kan binnenkomen. Je ziet dat niet. Als je... En dat is het
0: dus waar de IT'er zegt... Nee, of de ICT er niks aan de hand. Want ja, kijk ik heb naar mijn allemaal, data. He, ja, en ik heb gewoon <laughs> allemaal
1: normale nette software. En ik gebruik allemaal keurige nette softwarepakketjes. En die, die, uh, uh, ik gebruik de bekende grote merken. Dus bij mij is niks aan de hand. Uh, alleen die kunnen kwetsbaar zijn. Daar komen aanvallers op binnen. En wat is het lastig als je dan van tevoren allemaal vragen hebt gesteld... of je hebt een scan gedaan... Ja, die kwetsbaarheden die kennen we nog niet. Wij weten niet wat volgende week het probleem is. Uh, en daar zie je dus dat er een steeds groter belang begint te ontstaan... om die data real-time te hebben, constant. En een constante zicht te hebben van... oké, okay, wat is precies de situatie uh, uh, bij alle klanten... Uh, die bij ons uh, beveiligd zijn en die verzekerd zijn.
0: Ja, dus daarom een makelaar, een verzekeraar... en uh, iemand die de security bewaakt in één technische commissie... is dus dan een hele logische combinatie. Wat is dan jullie superpower, Shaan?
2: Nou, wij als Technische Commissie uh, wij delen ten eerste natuurlijk informatie met elkaar. Wat je normaal gesproken niet doet omdat je concurrenten bent. Maar nu op een wat basale niveau ga je wel dingen met elkaar delen. Hè. Wat, wat zie jij, Stefan? Wat zien wij in de markt gebeuren? En wij nodigen dus ook expertise uit. Zoals bijvoorbeeld Job, die onlangs bij ons in de Technische Commissie is geweest. Om vanuit zijn oogpunt te kijken, van wat komt hij nou tegen? En samen proberen we dan om een hele open uh, sfeer ook met elkaar echt te leren... En, en ook uit te reiken naar andere tussenpersonen. Bijvoorbeeld die niet lid zijn van de commissie. Omdat je uiteindelijk allemaal het grote belang uh, wil dienen. En dat is ja, in ieder geval de verzekerbaarheid van onze klanten uh, te waarborgen. En de BV Nederland, uh, Nederland veiliger houden.
0: Ja, want cyber mag geen onverzekerbaar ja. risico worden. En we willen dat Nederland ook uh, sterk in de schoenen blijft staan. En dat wij ons als overheid, maar ook als bedrijven en als burgers. Letterlijk cyber safe voelen. Ja. Vindt het nogal een... Uh, Bijna abstract doel om te behalen. Als je nu kijkt. 35 jaar deze sector. 35 jaar groei. Marktmeesterschap. Verbinden. Ontmoeten. En dan is er nog een hele hoop kennis. Wat zijn nou de drie punten of twee punten. kijk jou aan Stefan. Waarvan jij zegt. Die moeten binnen nu en vijf jaar top of mind zijn. Bij iedereen die in deze branche speelt. Op het gebied van cybercrime.
3: Nou, kijk, de, 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 security moet ik zeggen. Ja, security in het algemeen moet top of mind zijn. Ik denk dat we vanuit, vanuit ons allemaal, de maatschappij... nog heel erg traditioneel kijken naar een inbraakrisico... of een brandrisico. We zijn, we zijn bang dat onze deur wordt dat gebroken in onze deur. Maar ik hoor weinig over, over die digitale deur... over je eigen pc of, of over je eigen organisatie. En ik denk dat die veel meer top of mind moet zijn. Want die verschuiving van criminaliteit... die gaat in die vijf jaar echt een toevlucht nemen. Dat zie je nu eigenlijk al een beetje. Het is veel makkelijker om... Uh, duizenden kilometers op afstand... op je stoel via je computer ergens in te breken... dan dat je langs dat woonhuis loopt... die deur moet forceren. Misschien, misschien slaapt er wel iemand in dat huis. Of dat de buren het horen. Dan dat jij gewoon weer lekker rustig achter je pc
2: zit. Misschien mislukt het wel. Prima, ja. ga je naar de volgende.
0: Dus wij slapen eigenlijk met de ogen open.
2: Nou, misschien wel. Ja, interessant. Nou, in, in dit verband wat, wat waar ik mijn presentatie ook vaak mee begin... is om eerst aan te geven... hoe hebben wij als BV Nederland geprofiteerd... van die digitaliseringsslag... Uh, waarom? Omdat je vaak ziet dat mensen als ze iets hebben gewonnen, dat willen ze ook vasthouden. Dus als je eerst aangeeft van hey, hierdoor hebben wij onze uh, missie uh, bevestigd. Hierdoor kunnen wij uh, sneller groeien. Op die manier kan je ook beter het risicogesprek aangaan. Dus wij, ik maak heel vaak de vergelijking met een, uh, met een remschijf ook. Ik zeg ja, wij als risk managers of risk consultants, wij zijn die rem op een, op een sportwagen. En dat betekent niet dat wij jullie business gaan stoppen. Nee, maar waarom kan die auto zo snel rijden? Omdat er een hele goede remschijf op zit. Dus wij, zijn, wij moeten ons meer profileren als business en neighbor... dan die lastige vragenstellers die de innovatie willen stoppen.
0: Ja, dus meer focus op de synergie en niet op de verschillen.
2: Ja, en ook met name kijken... en dat vind ik heel belangrijk... ook met de discussie die wij hebben met verzekeraars. Kijk nou goed naar de business. Hoe zit dat businessmodel van die klanten in elkaar... En gaat daarna kijken wat daar de echte relevante risico's bij zijn.
0: Ja, want Job, dit vind ik heel essentieel. Dit klinkt heel essentieel. Want jij komt met jullie bedrijf kijken op het moment dat het eigenlijk al mis is gegaan. Dus je wil in die preventie en in die interventiezone zitten. Wat zou jouw advies dan zijn aan al die luisteraars die weten dat ze er nog eigenlijk te weinig aandacht aan schenken? En die lieve ICT'er die zich nu realiseert van potverdorie, ik vertrouw wel erg veel op die grote merken.
1: Ja, allereerst. Wij doen vooral preventief. Hè? Wij, wij proberen... Het liefst uh, zetten wij sprinklerinstallaties neer... en uh, gaan wij niet uh, achteraf helpen. Uh, want wat je dan meemaakt... is vaak heel erg treurig en vervelend. Uh, zeker wanneer je bij het uh, midden- en kleinbedrijf uh, terechtkomt. Wat ik ze mee zou willen geven is... Het idee dat er ergens een hacker zit met een hoodie op. Uh, die specifiek jouw bedrijf probeert te hacken. Um, hè, want dat is vaak wat ik hoor bij, bij met name, midden- en bedrijf. Ja, wie wil ons nou hacken? Wat valt hier te halen? Uh, maar dat idee dat is achterhaald. Um, de hacks gebeuren op dit moment op industriële schaal, geautomatiseerd. En um, die hacker uit de Oekraïne of Wit-Rusland... die heeft echt geen idee wie die gehackt heeft. Die komt gewoon toevallig binnen omdat jij op een phishingmailtje klikt. Omdat er he, dat stukje kwetsbare software is. Um, en dan gaat hij daar misbruik van maken. Dus je bent geen target, je bent gewoon per toeval aan de beurt... En dat stukje toeval, dat is inmiddels dat risico. Nou, we hebben brand genoemd. Het is 1 op 8.000, begrijp ik van de verzekeraars. Cyber is 1 op 8. Uh, dus dat is het risico wow. waar je het over hebt.
0: Ja, dit is wel uh, informatie, denk ik, waar, waar weinig uh, beleving van is momenteel. Breng me we wel op het volgende punt. En dat is dat er is natuurlijk, uh, cyber security is een, een, een generatief, een generatief, zeg ik dat goed, uh, probleem. Het is ook um, een uitdaging voor de toekomst. En dat betekent dat de mensen die de afgelopen 35 jaar hebben gewerkt... in deze branche ondersteund worden door Young Professionals. Vandaag is Maartje ook bij ons. Sjaak, wat is het belang van die nieuwe generatie in dit verhaal? Want jullie zijn goed geschoold in dit onderwerp. Ook nog niet al te oud. Maar ik kan me voorstellen dat er een hele generatie is... die uh, zich echt even op zijn hoofd krapt en jonge mensen nodig heeft.
2: Ja, je ziet het uh, niet alleen onze markt natuurlijk. Overal is een, een war on talent uh, gaande. En wij zijn heel blij met, met Maartje en, en consorten omdat zij... Ten eerste al meer affiniteit hebben dan de oudere generatie met digitale systemen. Ze snappen vaak het belang ook beter. En wij willen natuurlijk ook een bestendige cybermarkt hebben als verzekeringsmarkt. En in alle eerlijkheid hebben we die nu niet. Het is zo'n krappe markt. Als er bij ons iemand weggaat, dan, dan loop je eigenlijk al gelijk in onze markt tegen problemen aan. En juist Maartje en consorten, als die aan de onderkant nu al kennis kunnen opdoen die heel waardevol is en zij blijven bij ons betrokken in de markt... in welke vorm dan ook, hè, in welke rol dan ook... dan is dat heel waardevol.
0: Nou, mooie, mooie introductie eigenlijk van, uh, van jouw werk, Maartje.
2: Hoe verzekeren we de toekomst van de volgende generatie... in de
0: co-assurantiemarkt? Welke vragen hebben zij over de zakelijke verzekeringsmarkt? Risk has the future. The future of risk. Vertel, hoe zie jij dat? Jij bent een jonge generatie in een wereld die wordt afgestoft. Want wat doe jij op dagbasis binnen jouw titel om te helpen leren aan anderen dat dit probleem bestaat... en hoe je het moet oplossen.
4: Ik ben op, zelf, op dit moment zelf nog heel veel aan het leren erover. Ik denk dat onze generatie, ondanks dat wij echt wel zijn opgegroeid... in die digitalisering, uh, dat er ook binnen onze generatie... nog een uh, goede slag te slaan is wat dat betreft. En dat ook onze generatie nog heel erg daarvan kan gaan leren. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is... dat we daar niet te lang mee wachten om onze generatie ook... Ja, in de verzekeringswereld krijgen. Zodat dat gat in kennis niet uh, gaat ontstaan.
0: Ja, want jij ziet inderdaad daar een, 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 een diep dal... waarin kennis verdwijnt en, en vervolgens niet meer opstaat. Want waar zie jij precies de uitdaging in deze branche, Maartje?
4: Uh, ik denk dat, wij, dat mijn generatie heel erg kritisch moet blijven kijken... naar uh, wat er allemaal gebeurt en hoe dingen worden aangepakt. En ik denk dat wij... Onze generatie is heel kritisch op alles. En ik denk dat we daar ook op het gebied van cyber... heel goed nog uh, ja, een slag kunnen slaan.
0: Ja, precies. En denk je dan aan uh, vooral kennisoverdracht? Of, of uh, denk je dat jullie vaker een mening moeten geven? Ik hoorde Sjaak net al zeggen... van we, we leunen ook een beetje op die generatie om ons te helpen.
4: Ik denk dat we de kennisoverdracht van de oudere generatie... echt wel nodig hebben. En dat wij in... Kleine dingen ook als systemen, dat we daarin uh, elkaar kunnen ondersteunen en elkaar uh, ja, nog beter kunnen maken. Ja, want Stefan, de, de, de
0: logica van een nieuwe generatie aanhaken, hè, de, die snapt iedereen. Maar in dit geval heb je wel echt te maken met ervaringsdeskundigen die een referentiekader hebben, dat die 45-plusser misschien helemaal niet heeft. Hè? We hadden het net over de mensen die op hun hoofd krabben en denken... ja, eigenlijk hebben we ook een job nodig. En eigenlijk moeten we ook eens even praten met een verzekeraar. Dat is natuurlijk het mooie van deze podcast. Dat we ook een beetje informatie geven waar mensen over nadenken. Wat zou dan de ideale situatie zijn voor jullie als technische commissie... waarbij je zegt, dit gaat de komende 35 jaar aangepakt worden... omdat we die overdracht van kennis en die kruisbestuiving... van een jongere en een oudere generatie een succes gaan maken?
3: Nou, ik denk dat het een heel mooi moment is nu. We hebben, een, we hebben in de verzekeringsmarkt een hele oude generatie op dit moment. Die gaat binnenkort met pensioen. We hebben het middensegment. En daar benoem ik mezelf en Sjaak en, 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 en die op te zeker toe. En we hebben de jonge generaties zoals Maartje. En op dit moment instappen als jong professional in de verzekeringsmarkt... maakt het juist zo mooi dat je al die niveaus van ervaring mee, mee kan nemen nu. En juist dit moment is ook het moment dat die personen kunnen leren van van de oudere generatie nog. Want dat, over een paar jaar is dat niet meer zo. Maar die ja. oudere generatie... die heeft wel dus de, de verzekeringswereld opgebouwd... zoals die nu is. En juist die jonge generatie... kan er een 2.0 van maken.
0: Ja, dus een hele rijke voedingsbodem eigenlijk... om nu te beginnen met het opleiden... van die generatie. Ik was nog wel heel erg benieuwd... wat dat dan betekent... Uh, voor al die bedrijven nogmaals... die nu luisteren en denken... potverdorie, ik moet daar toch eens aan beginnen. Dan wil ik toch wel van jou weten, Job. Jij zei preventie net... Noem nou eens een paar praktische dingen op die jij, als jij IT'er bent nu of manager van een bedrijf, die je zelf moet afvragen. En welke actie onderneem je dan?
1: Ja, kijk, als je uh, voor elk bedrijf geldt, dat een aantal basismaatregelen moet je onmiddellijk nemen. Je moet zorgen dat je iets van multifactor of twee staps uh, authenticatie aan hebt staan. Je moet zorgen dat je systemen up-to-date zijn... Maar heb jij een bedrijf waarbij je niet twee, drie dagen zonder je data kan? Of als je je data op straat komt te liggen... dat je dan echt wel een probleem hebt qua reputatie, qua aansprakelijkheid. Ga het gesprek aan met professionals. Uh, of dat nu de, de, de verzekeringsbrokers is, uh, cybersecuritybedrijven. Het maakt niet uit, maar ga het gesprek aan met professionals... over welke stappen dat je zou kunnen nemen. Ja. Uh, en probeer je te realiseren wat er bij jou gebeurt... als je bedrijf drie, vier dagen niet bij je data kan. Want dat is gewoon een hele normale situatie... Sterker nog, gemiddeld zien wij nu dat het twee, drie weken duurt voordat een bedrijf weer up and running is. Maar twee, drie dagen zonder data, door een aanval is echt wel het minimum wat je kan verwachten. Sjaak,
0: jij
1: uh, hebt hier ja, ervaring mee? Uh, ja, zeker. En uh, wat ik belangrijk vind, is ook om te vermelden dat het niet
2: puur als ICT-aangelegenheid gezien moet worden. Maar dat je het dus breder moet gaan bespreken, omdat wij in onze workshops bijna altijd wel merken... Als wij bijvoorbeeld een, een cyber risk assessment, dus die scenarioanalyses, gaan doorvoeren, dat iemand na twee, drie uur zegt: vaak iemand van IT. Oh, wat goed dat we dit doen, want ik wist niet dat we die data ook nog hadden. Of dat die zo relevant was. Of dat we dit software systeem nog wel gebruikten. Voor die ene klant die niet over kon. En wat ik ook wel eens, en dat is voor de luisteraars, denk ik ook een hele simpele manier om dat risico in beeld te krijgen. Ik noem dat wel eens uh, uh, your fired spelletje. Dat je gewoon met verschillende functionarissen om tafel gaat zitten van je eigen bedrijf op vrijdagmiddag bij de borrel. En gewoon zeggen, jongens, we zijn nu allemaal op staande voet ontslagen... maar we wel nog twee, drie uur toegang tot de ICT-systemen. Hoe kunnen jullie nu vanuit jullie rol ons bedrijf zoveel mogelijk pijn doen? En vaak komen er een hele bijzondere en, uh, uh, zaken tegen... waar nog geen beleid op is gevoerd. Omdat ja. het gewoon niet inzichtelijk was voor de ICT'ers. Dus dat zijn hele simpele manieren om het risico wel goed inzichtelijk te maken. Waarbij je niet alleen maar leunt op de ICT of de ict -service provider.
0: Ja, en daarmee duid je het risico en vraag je ook om belichting van het probleem. Want het is nog steeds een onderbelicht issue. Stefan?
3: Ja, zeker. Um, en vooral, vooral aan het MKB, moet ik zeggen. Want de, de multinationals onder ons, die, die, hebben, die zijn al heel ver. En dat is ook misschien meteen het, het zorgwekkende. En daar hadden, hadden Job en ik het net trouwens over. Dat uh, het, de verschillen tussen een MKB en de multinationals is op dit moment zo groot. De multinationals die heeft de middelen om te investeren. Je heeft ook de kennis om het op te lossen. Maar de MKB'er... Ja, die heeft misschien wel de middelen... misschien niet. Misschien wel de kennis... misschien niet. En daar, ja, daar drijft onze economie... wel op. Hè, op dat maar MKB. Sjaak zei het net ja. al...
0: Hè? ik vind het grappig dat we het nog helemaal niet over geld hebben gehad. Maar dit raakt het gebied waarop je als... beslissingmaker zegt we gaan het doen of niet. En dan vraagt iedereen in Nederland altijd wat kost dat? En het mooie is dat jij zei het Sjaak... dat je zoekt dus meer de verbinding tussen ook die... verschillende stakeholders in het bedrijf. En daar zit dan de winst. Want dat... vertaalt zich uiteindelijk ook in waarde...
2: Ja, ja wat, wat wij bijvoorbeeld heel vaak doen voordat ik gesprek aan ga... is gewoon in het jaarverslag kijken. Wat zijn jullie plannen voor de komende drie, vier jaar? Nou, vaak drie jaar. En dan zeg ik gewoon tegen de mensen... oké, okay, dit zijn jullie plannen. Hoe wordt dat op de Nou, 99% van de keren wordt dat door digitalisering uh, tot uh, uiting gebracht. Ik zeg oké, okay, maar wat, wat is dan de impact voor jullie... als daar in dat verband iets fout gaat? Wat, wat is daar de impact van? En heb ik het niet, ik het niet over ICT of, of uh, multifactor authentication? Gewoon over jullie jullie bedrijf, ja. het hart van jullie bedrijf, hoe wordt dat geraakt? En dan krijg je wel een heel goed gesprek. En wij merken ook, dan moet ik ook eerlijk zeggen, zodra wij een kwantificatie hebben gedaan, zodra er een getal staat, gaat men acteren. Wat ja. dat getal uiteindelijk is, dat maakt niet zoveel uit, maar zodra ze een getal zien, weten ze, oké, okay, dan, dan is de struisvogelpolitiek ook voorbij. Dan kan de CFO ook, ook niet meer zeggen, ik wist het niet. Ja. Dan moet ik zeggen dat dat nu ook bijna niet meer voorkomt. hoor. Maar vijf jaar geleden heb ik echt wel meegemaakt... dat ze het gewoon niet wilden horen. Dat is wel gelukkig veranderd.
0: Maar dat is een goede ontwikkeling. Want dat betekent dat toen de VNAB... 30 jaar bestond er op het gebied van cybersecurity... in ieder geval iets is gebeurd al. Ik zie ook dat die technologische afhankelijkheid... daar wordt men steeds transparanter over. Dus dat is wel wat jullie als technische commissie... proberen te bewerkstelligen. Daarbij moeten we ook niet vergeten... dat Nederland een van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld is... Het verbaast me toch eigenlijk ook wel dat we daar op dagbasis niet bij stilstaan. Want we zijn zo verwend in onze cyber, uh, cyberwereld. Is er nog iets dat, um, dat, ik vraag het graag aan jou Stefan, waarvan jij denkt als wij nu de komende vijf jaar intern in organisaties hè, met een goede blik op wat de overheid heeft gedaan. Want we kunnen heel veel leren van wat de ervaring zijn van bedrijven zoals die van Job. Wat zou dan de eerste stap zijn... die je na het luisteren van deze podcast... eigenlijk eens zou moeten doen? Want inderdaad niet meteen naar je IT of ICT rennen. Wat kan je nou specifiek... intern zelf als... beslissingmaker doen?
3: In, in mijn optiek heel simpel... voer het uit. Uh, we hebben het net over kosten gehad. Uh, er zit een kostenaspect aan het implementeren... van beveiligingsmaatregelen. Er zijn ook heel veel simpele beveiligingsmaatregelen... die nagenoeg gratis zijn. Waar wij van zien... die, die hebben er veel, veel bedrijven nog niet. Nou... En de, het andere kostaspect is, zijn de kosten van de verzekering zelf. Op dit moment, verharding van de, van de cybermarkt zorgt voor sterk stijgende prijzen. Ik ben niet bang dat het onverzekerbaar wordt. Ik ben eerder bang dat het onbetaalbaar wordt. En dat daardoor partijen onverzekerbaar achterblijven.
0: Ja, want heb je, Kan je een voorbeeld daarvan noemen? We hebben het nog niet eens over gehad over de realiteiten. We hebben overstromingen in Limburger. Je kan allerlei uh, fysieke uh, crisissen benoemen nu. Maar noem eens een goed voorbeeld van een recent uh, cyber. Security probleem? Kijken jullie alle drie even aan? hoor. Ik weet het, wie het meest...
1: Uh... Ja, recent hadden wij nog een groot logistiekcentrum. Uh, ransomware aanval. Uh, de eis van de aanvallers was iets van 60.000 dollar. De kosten voor het bedrijf zelf uh, lagen boven de 2 miljoen euro per dag uh, stilstand. Um, dus dan zie je alleen al dat uh, ja, de losgeldijs uh, zeg maar een fractie van, uh, van het bedrag waar je het over hebt. Um, en wat je daar dan ziet is, wat wij heel vaak zien, is een totale onderschatting van de kosten op het moment dat het misgaat. We zien dat heel veel logistiek, transport, maar we zien het ook bij advocatenkantoren. Dus het advies is ook, probeer nou eens na te denken, als je nou echt drie weken niet bij al je informatie komt... Wat gebeurt er dan in je onderneming als het stilstaat? En wat ja. zijn daar de kosten van? Ja. En ja, als je dat afzet tegen, uh, en nogmaals, preventieve maatregelen. Die zijn niet zo kostbaar. He, dat is een uh, idee dat is blijkbaar ergens ontstaan. Uh, omdat we uh, nou, de grote namen van cybersecuritybedrijven kennen. En denken dat nou, zo'n cybersecurityprogramma zal wel heel duur zijn. Ja. Dat valt voor het MKB heel erg mee. Uh, maar zeker als je het gaat vergelijken met uh, hoeveel dat het je uh, aan de achterkant kan kosten. Ja. Uh, is dat niet anders dan uh, wanneer je uh, een sprinklerinstallatie versus uh, een brand. Uh, als je dat gaat vergelijken qua kosten.
0: Maakt het dan een stuk praktischer, Sjaak?
1: Ja, en wat je ook ziet, hè, dat,
2: uh, en voor de tussenpersonen die dan ook nu luisteren, wat je zag in de cyberverzekeringsmarkt is toen de, de, de tussenhaakjes nieuwe privacywetgeving kwam, hè, de AVG, is dat heel veel bedrijven gingen inspelen op de, de boetes. Dat ze daardoor verzekerd moesten worden voor de boetes die eventueel zouden komen of aansprakelijkheidsstellingen. En precies wat op dit aangeeft, eigenlijk zien wij dat nou, ongeveer 70% van de echte financiële impact, die zit in de, de bedrijfsstilstand. En dat moeten de tussenpersonen die nu luisteren ook echt goed uh, begrijpen. Dat ze daardoor dat gesprek aan moeten gaan met hun klanten over hoe zit dat bedrijf in elkaar. En zegt inderdaad maar eens, wat doen jullie zonder IT? Gewoon heel simpel, dit bedrijf, ja. wat ga jij doen? En wanneer wordt het een probleem? Na één dag, na twee dagen, na een week of een maand? En wat kost dat dan? En wat mag het ook kosten? Hè? Dus heb je dat, heb je risk-apariteit op orde. En dat vinden bedrijven best wel lastig, merk ik.
0: Nou, ik vind het heel mooi hoe jullie als technische commissie en Job, jij als gastcommissielid dit een beetje hebben uitgelegd voor ons. Want ik denk dat bedrijven inderdaad nog wel wat te doen hebben. MKB'ers voorop, hoor ik al. Want die hebben eigenlijk het meest, de meeste vragen... maar zijn zich er misschien nog niet altijd van bewust. Uh, daar is van allerlei informatie te vinden natuurlijk... binnen de kanalen van VNAB. Om jezelf daar iets wijzer mee te maken. En voor nu wilde ik jullie eigenlijk allemaal bedanken. Maartje, jou ook voor jouw inbreng. Veel succes de komende 35 jaar... bij het verfraaien van deze branche. Ben er maar trots op. En Jop, dank voor je komst. Stefan, Jaak, ik zie jullie graag weer een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de VNHB podcast Risk Has the Future. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar marketing@vnb.nl.